0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast zu den Themen Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast Jan Schönfeld und Thomas Tillmann, die zusammen das Buch Lernhacks geschrieben haben. Darin geht es darum, wie man mit einfachen Routinen Schritt für Schritt zu einer agilen Lernkultur kommt. Herzlich willkommen bei Potenzialradikal. Thomas Tillmann, der schon einmal hier äh, zu Gast war, mit zusammen mit seinem Kollegen Jan Schönfeld, sind heute bei mir, beziehungsweise ist der, ist der Jan luxuriöserweise in Frankreich unterwegs, von wo er sich zugeschaltet hat. Und äh, Thomas und Jan haben ein Buch im Gepäck, und zwar ein Buch über ihre Lernhacks, mit denen sie sich seit vieler, langer Zeit beschäftigen. Und da möchte ich erstmal zum Buch gratulieren. Es ist allein schon optisch ein sehr schönes Buch und natürlich auch inhaltlich. Dazu kommen wir dann später. Ja, vielen Dank. Äh, Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo Jan, auch nach Frankreich. (lacht) Hallo aus dem Urlaub, genau. Mhm.
1: Aber ich ich, ich hoffe, ich sende gute Grüße und schönes Wetter auch nach (lacht) Deutschland.
0: Ja. Ähm, Gut, äh, erstmal zu euch beiden. Ähm, Wer seid ihr? Erstmal Jan, weil du gerade schon gesprochen hast.
1: Ja, ich bin Jens Schönfeld, ähm, von Hause aus Lehrer für das Gymnasium, Geschichte, Sozialkunde und Wirtschaft. Bin 2011 ähm, im, im Schuldienst, äh, mit Unterbrechung von 2015 bis 2017, habe ich mich mal äh, bei, ähm, beim Springer Nature Verlag im Bereich Springer Medizin äh, für, für den Aufbau des, des also Geschäftsbereichs Akademie, hat man das so genannt, äh, für das, das E-Learning und äh, alles, was damit zusammenhing damit aufgebaut und bin seit 2017 aus privaten Gründen allerdings, auch weil es ein bisschen gefehlt hat, gebe ich zu, zurück in den Lehrerdienst gegangen und arbeite jetzt in einem Gymnasium in Sachsen-Anhalt und äh, bin da glücklich, äh, aber habe natürlich auch äh, noch mit Thomas zusammen die Lernings aufgebaut, unter anderem, das ist ja nur ein Teil unserer Geschichte, äh, bei dem ich mich auch abseits der Schule austoben kann, und zwar mit, äh, mit kreativen Ideen rund um das Thema Lernen.
0: Ja, das ist ein ungewöhnlicher Weg vom Lehrer in die Wirtschaft, wie man immer so sagt. Ich gehe mal so abstrakt in die Wirtschaft. Das klingt nach Kneipe fast ein bisschen. (lacht) (lacht) Und dann wieder zurück zurück in den Lehrerdienst. Ich kenne das. Ich kenne sozusagen auch das von der Hochschule raus und dann wieder in die Hochschule rein, auch weil es einfach Spaß macht zu lehren. Noch mal eine andere Dimension einfach der Praxis auch hinzufügt. Ähm, Spannende Kombination. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ähm, Der Thomas ist ebenfalls da. Wie gesagt, hat er sich ja schon mal ausführlich in, einem, in einer Podcast-Folge vorgestellt, aber trotzdem, Thomas, auch nochmal hier in Nutze. Äh, werde ich gerne,
2: gerne. In aller Kürze, Thomas Tillmann ist mein Name. Ich komme so aus der klassischen Unternehmensberatung, habe mich dann vor 15 Jahren selbstständig gemacht und berate seitdem eigentlich so die Personalentwicklungsabteilung großer Konzerne. Und daraus ist auch mal so die Idee entstanden für diese lernhacks ähm, das heißt, ich habe so zwei Standbeine. Einerseits ähm, Beratung von Personalentwicklungsabteilungen, was ich so eigenständig mache und dann eher so dieses Agenturgeschäft, das sich rund um das Thema Lernhex entwickelt hat und wozu wir gleich vielleicht noch ein bisschen sprechen. Und das mache ich eben gemeinsam mit Jan.
0: Ich äh, habe das Buch hier vor mir. Ihr habt es schön eingeteilt. In äh, Nuggets in Richtung Lerntheorie, Metakognition, äh, Lernkultur, Kompetenzen für selbstgesteuertes Lernen. Und dann geht es, um, um die ganz praktischen Lernhacks, die ihr da drin anbietet. können wir gleich noch dazu kommen, wie die gegliedert sind. Wer sollte dieses Buch lesen und warum? Wie, was was, äh, was habe ich davon, wenn ich das Buch mir besorge? Abgesehen davon, dass es auch übrigens sehr schön gestaltet ist, grafisch.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben das auch tatsächlich selber gestaltet. Also äh, wirklich das druckfertige PDF unsererseits okay. fertig gemacht und dem Verlag übergeschoben. Ja. Wer sollte das lesen? Das ist kein wissenschaftlicher Beitrag zu einer Fachdebatte, sondern das ist was sehr Hemdsärmeliges, was wir hier versucht haben zusammenzustellen. Und gedacht ist es eigentlich für jeden, der Lernen in irgendeiner Weise organisiert im Organisationskontext. Und das sind natürlich Personalentwicklungsverantwortliche, Trainerinnen und Trainer, aber auch für die einzelne Führungskraft ist das durchaus gedacht die sich jetzt gar nicht als Lernexperte verstehen mag, die aber einfach eine wichtige Funktion hat, nämlich die Wissens-Könnens-Austausch im eigenen Zuständigkeitsbereich zu organisieren. Also insofern eine etwas breitere Zielgruppe, deutlich über sozusagen Fachpublikum hinausgehend und mit dem Anspruch, dass das ja wirklich praxistauglich ist, und ähm, eine breite Leserschaft, das direkt einsetzen kann.
0: Das ja, sage ich ein Methodenbuch. Ne? Ein Methodenbuch, genau, Hand- mit Tools, ja. die ich mir auch rausziehen äh, kann, die ich eins zu eins so äh, umsetzen kann. Ähm, es soll
1: natürlich auch, Entschuldigung, ich lasse unterbreche. Ja? Es soll natürlich auch ähm, den, den Führungskräften, den Personalentwicklern, den, den Lerncoaches, all denjenigen, die Lernen organisieren, ja auch die Möglichkeit bieten, es direkt an die Zielgruppe weiterzugeben. Ne? Und das, das kann sehr breit gestaffelt sein, wenn wir jetzt im Organisationskontext bleiben, Ähm, alles vom vom Praktikanten, Azubi bis selbst zu anderen Führungskräften. Ähm, Wir haben verschiedene Ebenen auch damit ähm, in diesem Buch äh, abgebildet, also vom Individuum über das Team und zur gesamten Organisation. Das heißt also, es geht darum, ähm, an vielen Stellschrauben dieser Organisations- und und Lernkultur eines äh, eines Unternehmens beispielsweise anzusetzen, um ähm, ja, letztendlich mit einer Vielzahl von Ideen den eigentlichen Hack, der im Kern eine simple Routine sein soll, der möglichst alltagsnah, möglichst in die Arbeit integriert, ja. sich ähm, quasi nützlich machen soll. Ähm, äh, so ist es angeordnet, dass man das in dem Sinne nutzen kann. Deswegen haben wir die auch zum Download zur Verfügung gestellt, die Lernhacks, damit ja. die, die Hacks als solche ähm, möglichst jedem zur Verfügung stehen. Und wir liefern eine ganze Reihe von Hintergrundinformationen und äh, Ideen auf jeder Seite, was man damit eigentlich alles anstellen kann. Und es sind zwar im Buch 25, es sind aber eigentlich 26, denn das haben wir auch vorhin auch schon so also ein bisschen angedeutet, dass jeder von uns ja auch eigene Lernroutinen, eigene Weisen äh, des Lernens ja selbst schon ja, hat oder, oder zumindest schon mal ausprobiert hat und vielleicht auch sogar schon gut weiß, wie er oder sie lernen kann. Und da wollen wir natürlich auch die Möglichkeit bieten, dass man unsere Lernlächs, und da rufen wir sehr dazu auf und freuen uns auch gerne über Feedback, äh, wenn man die Lernlächs weiterentwickelt, wenn man sie umbaut, wenn man auch eigene Hacks entwickelt und die ja. dann anwendet. Ja. Weil das den Spirit, den wir voranbringen wollen, einfach am besten unterstützt.
0: Ja, Letztendlich ist es ja so, dass diese Lernhacks, wir können gleich mal, vielleicht könnt ihr mal ein Beispiel auch erzählen, ja, was hier, was ihr für einen schlanken Lernhack haltet, ja, ähm, die man auch so auf der Tonspur einfach rüberbringen kann. Aber ähm, wenn man sich so anschaut, ist es ja so, dass man sagen kann, die sind ja quasi also barriere- und hierarchiefrei. Den kann sozusagen eigentlich mhm. äh, kann, das ein, kann das ein Azubi nutzen, aber eine Führungskraft kann, kann, sich, kann das auch nutzen. Genauso wie ein Learning Professional, der das sozusagen oder ein Trainer, der das in seine Arbeit irgendwie ein bringt und den anderen beibringt. Ja, so ist eigentlich äh, für, für die, also wohl vom, von, von Sprache, Duktus und Inhalt her äh, einfach für, für, diese, für alle geeignet, die sich, die sich irgendwie entwickeln wollen oder Entwicklung unterstützen wollen. Ne?
2: Ja, genau so ist es gedacht. Ähm, Letztlich spiegelt sich ja auch so ein bisschen unsere Autorenkonstellation. Jan mit seiner Expertise aus der Schule kommt, ähm, hat da ganz viel eingebracht und probiert ja auch diese Lernhacks im schulischen Kontext aus. Also am Ende geht es darum, wie Lernen einfach funktioniert. Und ähm, jetzt ist das ein bisschen eine Aufmachung, die auf einen Corporate-Kontext zielt, aber... Der einzelne Hack an sich, der ist fast immer genauso auch im schulischen Kontext oder im hochschulischen Kontext denkbar. Den den Kontext, den wir dann darum schaffen, die Einordnung, die bezieht sich jetzt sehr stark auf den Corporate-Kontext. Aber am Ende sind das einfach gelingende Weisen des Lernens, die gar nicht so sehr gebunden sind an jetzt die Corporate-Umgebung, sondern die eher Erkenntnisse der
0: Lernforschung,
2: ja, geländegängig praktisch aufbereiten. Ja.
0: Mhm. Ihr habt ja so eine eine, äh, Metaphorik in der Gestaltung hier mit äh, U-Bahn, die Bildwelt ist sind U-Bahn und dann habt ihr überall Haltestellen, Fahrpläne und so weiter. Was was hat es damit auf sich?
2: Da war eigentlich so die Idee, ein Zugriffssystem zu entwickeln, ähm, das möglichst intuitiv ist und ähm, zugleich auch ähm, zu differenzieren, wir sprechen immer über Lernen, dass es da eigentlich ja ganz unterschiedliche Situationen des Lernens gibt, die eigentlich auch unterschiedlich betrachtet werden sollten. Und das sind dann am Ende die Linien bei uns geworden. Also eine Linie ist dann zum Beispiel, ich lerne etwas Neues, vielleicht ja auf der liegendste Linie. Ich arbeite mich neu in ein Thema ein. Und eine andere Linie ist dann, ich bin jetzt eigentlich im Thema drin, möchte aber auf der Höhe der Entwicklung bleiben. Das ist dann in der Bildlichkeit U-Bahn-Netz, ist das so eine zirkuläre Linie, die im Kreis fährt. Mhm. Ähm, Und äh, jetzt bin ich Experte, jetzt ist es eigentlich auch Zeit, dass ich mal Wissen können weitergebe. Das ist dann wiederum eine neue Linie, in die ich vielleicht umsteigen kann. Mhm. Und so haben wir ähm, eine ganze Reihe verschiedener äh, Linien äh, in diesem U-Bahn-Netzplan, in dem man sich bewegen kann, und äh, diese Linien verbinden dann verschiedene Lernhacks. Es gibt Punkte, wo, wo die Dinge sich kreuzen, wo man umsteigen kann. Und wir fanden das eigentlich eine ganz gute Metaphorik, um ähm, ja so ein Orientierungssystem zu schaffen. Immer mit der Idee, dass ich mich in diesem System ja auch anders bewegen kann. Das sind nur die U-Bahn-Linien. Ich kann ja. aber auch zu Fuß von einer Station genau. quer zur anderen rüberkreuzen ja. oder am besten mir meine eigene U-Bahn-Linie noch bauen. All diese Freiheiten habe ich, aber es ist eben eine erste, ähm, äh, ja, eine erste Logik, wie man vielleicht einsteigen kann, sich in diesem äh, System lernen zu bewegen.
1: Wenn, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, es geht aber auch in einer fast dreijährigen Entwicklung voraus. Also diese Metapher U-Bahn ähm, erschien uns als etwas Zugängliches. Ne? Denn ähm, jeder von uns kennt ja U-Bahn-Netze oder zumindest auch Fahrpläne, die sind ja, maximaler Effizienz und Verständlichkeit gezwungen. Ähm, dahinter steckt aber eigentlich eine ganz lange und didaktische Reflexion, weil das kennt man vielleicht aus dem schulischen Kontext. Ne? Da wird dann nach, nach Unterrichtsphasen oder nach didaktischen Zielstellungen unterschieden, wenn man etwas einsetzt. Äh, in, es gibt ja auch zum Beispiel die äh, Five Moments of Need, mhm. äh, nach denen man ähm, auch, auch Lernen in Organisationen äh, ja, mit Impulsen organisieren kann. Und wir versuchten halt ein Stück weit auch eine Logik zu finden, die eingängig ist, damit, mhm weil es auch immer wieder nachgefragt wurde. Ne? Wann setze ich denn welchen Lernhack ein? Wie, wie kann ich das auch nutzen in verschiedenen Situationen? Mhm. Und das ist natürlich auch ähm, einerseits, eine ne, ne, also ich muss losgehen, es muss jetzt einfach ad hoc funktionieren. Es kann auch sofort mit ähm, ähm, meinem Lernen ähm, passieren, dass ich jetzt einfach mir irgendeinen Lernhack schnappe und einfach äh, beginne, damit mich mit dieser Art des Denkens und mit dieser Art des, Ref- des Reflektierens auseinanderzusetzen. Aber es fuß eigentlich auf der, der Überzeugung, dass ich in verschiedenen Situationen äh, unterschiedliche Lernhacks und unterschiedliche Lernroutinen äh, nutzen kann. Und ja. äh, diese, diese, dieses Verständnis zu entwickeln, setzt am Anfang erstmal wirklich auch ähm, ein Aufstehen, ein aus der Komfortzone herausgehen äh, voraus. Mhm. Ähm, das haben wir immer wieder auch in Workshops, das, das merken wir in, in zahllosen Feedback-Sessions, die wir auch mit Teilnehmenden haben, sei es jetzt, dass wir mit Mitarbeitenden gesprochen haben oder Führungskräften oder eben intern, wenn wir mit der Personalbildungsabteilung sprechen, dass, mhm. dass die Zugänglichkeit mhm der entscheidende Faktor ist, warum das eingeführt wird, aber es trotzdem auch noch eine Hürde darstellt, weil diese, diese Scheiter, die ich im Kopf ja umlegen muss, zu sagen, ach, jetzt geht es um mich, also dieser, was wir vorhin schon gesagt haben, diese Konsumentenhaltung zu verlassen, ja. die ja immer wichtiger wird und äh, das hat ja Corona auch gezeigt, ähm, auch ein Schlüssel zum, zum eigenen beruflichen Weiterkommen, ja auch dem Erfolg sein kann, ja. das muss ich natürlich tun und wir haben immer wieder festgestellt, dass, dass diese, diese, diese Erkenntnis in jedem selbst reifen muss, das kann man mhm. Trefflich äh, referieren, wie toll das ist und wie wichtig alles ist, eigene Verantwortung. Wenn es nicht Klick macht im, im Kopf, dann ist das wie bei einem Jugendlichen, der, der einfach, egal was los ist, nicht das macht, was seine Eltern sagen und 20 Jahre später sagt, ihr habt doch immer recht gehabt. Das mhm. kennen wir, glaube ich, alle. Ja, und ja genau. so, so ähnlich ist das. <lacht> es muss aus, aus einer Person herauskommen. Und ja. wir, wir liefern
0: Impulse, nicht mehr, nicht weniger. Das ist auch der Grund, warum ihr dieses, das, ihr habt ja ein Lernhacks-Manifest des agilen Lernens geschrieben. Das ist jetzt relativ weit hinten. Das ist sozusagen eher ein Resümee, als dass es programmatischer an den Anfang stellt und sagt, so muss es sein. Sondern äh, vielleicht arbeitet man sich dahin vor, dass man sagt, okay, ich verstehe, so, so ist es. Oder es äh, wäre auch, ein, wär auch eine Sache gewesen, dass man sagt, wir stellen das ganz vorne hin und sortieren mhm. das nach, dem, nach diesem Manifest, was wir haben, nach den zehn Geboten äh, des Lernens. Die sind aber eigentlich in der, sind ja in der Richtung, wie du es genannt hast. Alle lerne, was dich weiterbringt. Lerne, sodass dir Spaß macht, deine Ziele besser zu erreichen. Lerne dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Lerne dann, lernen zu reflektieren und so weiter. Das ist ja alles das, was man sich wünscht. Oder wenn man jetzt wieder bei den Eltern, Kindern ist, was man den Kindern wünschen würde, dass sie das erleben können. Ja? Oder lernen in, in, in Unternehmen natürlich. Ja? Genau,
2: aber man muss das, niemand muss das ja so, so da. Da ist es eben, eben doch, sind es eben doch keine zehn Gebote. Niemand mhm. muss die so äh, in, in Stein gemeißelt ja. äh, vor Augen haben. Aber mhm. implizit, ähm, glaube ich, ergibt sich das. Wenn man mal drüber nachdenkt, ja, ja. wie gelingt eigentlich Lernen? Wann, wann äh, in meinem Leben hat es mir eigentlich mal ähm, relativ gut, äh, ist es mir relativ gut gelungen, äh, was Neues zu lernen und was war da eigentlich los? Dann kann man die eigentlich so deduzieren. Ja.
1: Um, um das noch vielleicht ein bisschen plastisch äh, machen, ich würde gerne mal einen äh, meiner mal kurz vorstellen. Äh, der, ist, der ist so simpel wie. Äh, wenn das ja, okay wunderbar, ist, das wollte ich gerade
0: nachfragen. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau. genau. Also, ähm, das ist alles kein Lerntext zum Selbstlernen, obwohl es da einige gibt, wo man da vielleicht auch gleich noch einen den er, äh, mhm. zeigen kann. Ich nutze gerne ähm, den Lerntext fünf Minuten, nenne ich den immer. Und mhm. zwar, äh, da, da kommt der Lehrer in mir durch. Das ist am Anfang immer so ein Warm-up, so ein Check-in bei, bei Workshops oder auch gerne, wenn man ähm, am Anfang des Schuljahres eine neue ähm, Gruppe von, von, von Lernen hat, äh, bringt euch gegenseitig in fünf Minuten etwas Neues bei. Ja. Und dann ist natürlich erstmal die, die, äh, die, die, ja, äh, das Schweigen im Raum, weil keiner weiß, was kann ich jetzt jemandem beibringen, was, was kann ich denn eigentlich? <lacht> Ja. Äh, und wie gebe ich das weiter? Also es aktiviert unglaublich viele Synapsen. Ja, also das, das, das ist richtig. Naja, das, ja, ja, das ist totaler Stress auch für viele. Das sieht man ja an. Aber es hat unglaublich viele positive Resonanzen. Wir lassen das dann auch immer zum Beispiel an so einem Board ähm, mit so kleinen ähm, post dann die Leute halt anschreiben, was haben sie eigentlich gelernt? Und das Portfuri an den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Sei es ein Sicherheitsgriff, wenn jemand am Boden liegt, bis hin zu einer, fünf Wörtern in einer neuen Sprache. Ist irgendwie alles denkbar wir haben schon alles gesehen und das macht immer unglaublich Spaß und ist ein gut, nicht nur ein guter Aktivator für eine Gruppe, die zusammen lernen möchte, sondern äh, die, die Frage an sich, was kann ich eigentlich, was jemand, anderes, jemand anderem so vorbeibringen kann, ähm, das ist mein Lieblingslander. Ähm, ja, wenn wir auch
2: noch einen rausschießen darf. Ja, bitte, meiner bitte. Wäre, meiner, meiner wäre äh, nebenbei. Also ja. Ja, da war ich so ein bisschen der Hintergrund, ähm, dass dass viele Führungskräfte, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, immer gesagt haben, ja, ja, stimmt schon, ja, ja, da haben Sie recht, das das ist schon irgendwie so, wie Sie das hier schildern. Aber was meinen Sie eigentlich, wie voll mein Terminkalender ist? Und es ist ja, es ist doch wirklich nicht so, als hätte ich da jetzt noch Luft für irgendwelche Lernaktivitäten. Und das ist ja irgendwie richtig und irgendwie aber auch völlig daneben. Ähm, weil es eigentlich außer Acht lässt, dass Lernen ganz viele Formen annehmen kann. Und da, um dem zu begegnen, haben wir mal ein paar hundert Ideen zusammengestellt. Was kann man eigentlich alles jeden Tag tun, wo es eigentlich keine Entschuldigung gibt äh, und schon gar nicht die Entschuldigung zählt, ich habe keine Zeit. Dinge, die manchmal auch nur einen Augenblick kosten. ähm, Dinge, die ich buchstäblich nebenbei tun kann und deren Summe am Ende unglaublich wirkungsvoll ist Mhm. und äh, sowas wie Lernkultur ausmacht. Lernkultur macht nicht aus, wie toll ist mein Seminarprogramm und was mache ich zweimal im Jahr an tollen Veranstaltungen, sondern Mhm. was sind diese Kleinigkeiten, die einfach in meinem Alltag vorkommen. Und das haben wir dann digital auch umgesetzt, kann jeder nutzen. Mhm. äh, Unter lern-nebenbei.de, das ist so ein bisschen optimiert fürs fürs Telefon. Ähm, Dann kommt man auf so eine Oberfläche, da kann ich so durchswipen. Und durch diese paar hundert Ideen und äh, vielleicht passt nicht jede für jeden, äh, jeden Tag, aber ähm, wenn ich da ein paar Mal durchgeblättert habe, dann müsste eigentlich was dabei sein, was für mich heute möglich ist und wo es sozusagen keine Ausrede gibt, dass ich das nicht tue. Zum Beispiel äh, äh, jemandem mal eine ernst gemeinte fachliche Frage stellen. Oder äh, eine gute Ressource, ein Artikel, ein Video, auf das ich gestoßen bin, einfach mal mit einem Kommentar weiterleite an ein paar Leute in meiner Umgebung, für die es vielleicht interessant ist. Total realistische, machbare Dinge, die natürlich auch geschehen schon jeden Tag. Da merkt man auch, es geht nicht darum, dass wir jetzt das Lernen erstmal in die Organisation treiben oder so etwas. Dinge, die einfach geschehen und deren Summe am Ende dann wirklich ausmacht, ähm, ob Lernen gelingt.
0: Ja. ja, ich sehe hier gerade auch, ich habe es gerade aufgemacht, sehe gerade eine schöne Sentenz, respektiere die Lernzeit von Kollegen und versuche Ihnen, sie nicht zu stören. Äh, das ist ein sehr, sehr zurückgenommen, äh, aber äh, ich, kann, ich kann ja auch durch Nicht-Tun äh, jemanden sozusagen darin unterstützen, dass er oder sie lernt, auch ein schöner Gedanke, finde ich. Ich werde es verlinken äh, in den Show Notes dazu, äh, dass man da einfach mal da direkt reinstuppern kann. Danke. Klaas, hast du denn
1: eigentlich noch einen lieblings Lernhack oder einen, den du vielleicht noch weitergeben möchtest?
0: Ich wollte, äh, ich hatte vorhin einen. Äh, warte mal ganz kurz. Ähm, na gut, äh, natürlich. <lacht> Ihr hattet mich ja interviewt mal zu einem Lernhack, äh, das, das Skate-Modell, äh, das ich bei euch, das ich bei euch äh, vorstelle im Video. Das äh, äh, freut mich natürlich, dass das da. Ähm, ähm, das, das war jetzt nicht so.
1: abgesprochen, ne, dass du darauf <lacht> <lacht> Aber zufällig passt es. Es war nicht abgesprochen, aber es passt natürlich. Ne? Ja, genau.
0: Dann finde ich noch dass, dass sozusagen den Klassiker, Ziele sich smart äh, zu machen. Also einfach dass, dass ein smartes Lernziel oder smartes Entwicklungsziel sich zu setzen. Es ist wie gesagt ein Klassiker, aber es ist unheimlich hilfreich, das nicht nur so abzunicken und zu sagen, ja, mhm, smart, gerne ja, äh, spezifisch messbar, attraktiv, realistisch, terminiert, alles klar. Aber das mal äh, sich sozusagen auf dem Zettel äh, kurz ähm, äh, zu challengen, ob das wirklich so ist äh, und was man daraus sozusagen machen kann, das finde ich ausgesprochen hilfreich, zu, wenn man einfach operationalisiert, was man vorhat. Ja,
2: ja also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil es einfach zeigt, es macht manchmal unglaublich Sinn, ein bisschen mehr Zeit in diese Reflexion zu investieren, um nicht in äh, Aktionismus zu versinken. Also Mhm. ein bisschen Zeit zu investieren, mal zu überlegen, was ganz genau ist es, was ich lernen will. Häufig haben wir da ja nur so eine diffuse Richtung vor Augen. Und äh, das, das birgt dann die Gefahr, dass äh, wir irgendwann frustriert sind, weil wir das Gefühl haben, gar nicht da anzukommen, aber wir können da eigentlich auch gar nicht ankommen, weil wir gar nicht genau definiert haben, äh, was dieser Zielpunkt denn nun eigentlich ist und wo er liegt. Ähm, Und das ist ein gutes Beispiel. Ähm, äh, Es lohnt sich einfach mal fünf Minuten sich Zeit zu nehmen, so ein Ziel wirklich zu durchdenken und festzulegen. Zumindest mal als Hypothese für heute. Ich kann das ja jederzeit anpassen.
0: Ähm,
2: Und nur wenn ich das tue, dann kann ich mir auch Rechenschaft darüber ablegen, ob ich wirklich in diese Richtung mich bewege, ob ich signifikant vorankomme, ob ich dieses Ziel vielleicht bewusst mal neu formulieren muss, weil ich dazu gelernt habe und mir klar wird, mein Ziel liegt irgendwie vielleicht ein bisschen links oder rechts daneben, mein eigentliches Ziel. Und diese Reflexion meines Lernprozesses selbst, ist gewissermaßen nicht vergeudete Zeit und Geplänkel drumherum, sondern ist eigentlich eine hochwirksame Form von Lernen eben selbst. Diese 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 Vergewisserung, was ist es denn eigentlich? Warum will ich das nochmal machen? Ähm, ist das eigentlich relevant? Ähm, Habe ich in der Zwischenzeit irgendwas dazugelernt, äh, was mir eigentlich klar macht, ähm, dass die Relevanz vielleicht doch noch ein bisschen anders gelagert ist. Das ist ja eine eine, eine Art von Reflexion und Meta-Auseinandersetzung mit der Materie, die eben hochwirksam selber ist.
0: Ja, richtig. Das ist ja auch überhaupt ein interessanter Punkt, wobei Lernen oder Lernunterstützung irgendwie unterstützen kann. Wir haben alle irgendwie gelernt ähm, oder kennen das alle, dass man irgendwie, irgendwie ein Ziel hat und das bricht man dann runter und projektisiert das und das wird dann zerlegt in Schritte und so weiter und so fort. Dem kann man sich schon annähern, aber das zu entwickeln, was man eigentlich will, ist natürlich auch psychologisch und eigentlich fast schon philosophisch eine schwierige Frage.
1: Hm? Zum, zumal, wenn ich da kurz einhaken darf, das ja meistens vorgegeben wird von anderen. Ne? Ja. Also mhm. äh, bisher war es ja häufig so, dass sehen wir nicht nur in der Schule in, in, im Studium die Ziele, also die nicht nur die Inhalte, sondern auch das, was sich jetzt an Kompetenzen entwickeln soll ist ja auch häufig hinreichend äh, diffus und gar nicht so sehr genau definiert
0: mhm.
1: ähm, und wird mitunter auch, du kennst das ja, Klaas, ne? äh, mitunter auch nicht genau abgeprüft, wenn man dann am Ende seiner Studienzeit steht oder am Ende der, der, der Abitur, äh, also der, der Schulzeit. Also ja. ähm, es ist immer die Frage, ähm, was ist eigentlich das Ziel, das ich lernen möchte? Und ich glaube, was Unternehmen ähm, gerade auch von Entwicklung durchmachen, gerade die, die Personalbildungsabteilungen oder auch Führungskräfte, mit denen wir zusammenarbeiten, ist, dass es natürlich jetzt eines, zwar eine Veränderung an der Perspektive auf das Lernen, auf die Weiterbildungsmaßnahmen Unternehmen jetzt braucht, dass das am Ende aber keine, ähm, keine Ad-Hoc-Lösung sein kann, so wie wir schalten jetzt ein neues LMS an und geben einen ja. Kurs zum Selbstlernen, sondern ja. es ist tatsächlich ein Marathon. Es wird auch lange Zeit brauchen, eine kulturelle Veränderung Herzustellen, wie es allen ermöglicht, in dieser Weise miteinander zu arbeiten und zu lernen. Wir sehen das ja seit vielen Jahren, dass die, ne, die Agile Transformation ja auch, auch ja. viele um, vorhandene Strukturen der Arbeit über den Haufen wirkt ja. und um, das auch nicht immer schmerzfrei passiert. Und ja. wir, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass wir eigentlich eine kleine Agentur sind. Also wir ja. entwickeln ja nicht nur lernen sondern das ist ja immer eingebettet auch in eine Landkulturstrategie, genau. in ein Framework. Ja. Und genau da liegt auch. Der, der eigentliche Anteil unserer ähm, Arbeit mit unseren Klienten, dass wir natürlich auch einen Rahmen schaffen, in dem all das stattfinden kann. Und dass wir ja. nicht nur einen Rahmen schaffen, einen organisatorischen und auch einen, einen institutionellen, sondern dass wir es auch mit vielen Impulsen und kreativen Ideen letztendlich immer wieder ermöglichen, dass einzelne Teams und die gesamte Organisation sich in diese Richtung entwickeln. Ja. Und das ist nichts, was man, sag ich mal so, äh, wie ein Rezept von A nach B nach C immer wieder neu kochen kann, sondern ja. das ist hochgradig je nach Unternehmen oder bzw Organisation
0: unterschiedlich. Ich meine, jetzt habt ihr, ihr habt ja einen beeindruckenden Katalog auch von, von Kunden, mit denen ihr da seit langem arbeitet: Porsche, Agentur für Arbeit, Otto, Vodafone und so weiter. Jetzt ist das sozusagen, wie du es wie ist ja prozesshaft und ist ein, sagen, hat eine gewisse Offenheit da drin. Unternehmen mögen ja auch, wenn einfach so ein Fertig-Ding fertig, äh, äh, sozusagen ja, implementiert werden kann. Wie kann man sich das jetzt, äh, also äh, wie kann man sich das bei euch jetzt vorstellen, wie das dann geht? Vielleicht können wir da einfach noch zum Abschluss ein, zwei Beispiele dazu haben für, so, äh, für solche Projekte, wie man sozusagen mhm. sagen kann, ja, dieses, dieses, dieses Prozesshafte, wie sieht das denn aus, äh, wenn, wenn Sie sich darauf einlassen? Genau, also ähm, am Ende ähm, ist da jedes Projekt äh, sehr
2: ähm, eigen und ähm, wir haben da keine Blaupausen oder kaum Blaupausen, wie so etwas aussehen kann, weil es eben sehr stark darum geht, diese Ansätze, die wir hier mit den Lernex haben, in die Spezifik einer Kultur, eines Unternehmens und seiner Prozesse der Prägung seiner Mitarbeiterschaft und so weiter reinzubringen Mhm. und dann ähm, sehen die Produkte am Ende möglicherweise ganz, ganz unterschiedlich aus. Wir ähm, haben für ganz unterschiedliche Zielgruppen schon Unterstützungssysteme für das Lernen entwickelt und ähm, natürlich ist das in einem Produktions in der Produktionsumgebung, im Automobilbereich, was völlig anderes, als wenn man das ähm, für irgendwelche Managementfunktionen großer Unternehmen äh, entwickelt oder so. Ähm, Die dahinterliegenden Konzepte sind aber möglicherweise dann doch am Ende äh, näher beieinander, als es es am Ende scheint, Mhm. Ähm, als es am Anfang scheint. Ähm, Das heißt, ähm, wir wir arbeiten da sehr zielgruppenspezifisch und äh, gucken, Wenn wir für eine bestimmte Zielgruppe was entwickeln wollen, wie ticken die, was haben die für Themen eigentlich, die sie lernen möchten tendenziell, was gibt es da für Rahmenbedingungen, für Restriktionen, für eine Technikausstattung, für ein Mindset und so weiter und wie genau könnten Impulse zur Unterstützung des Lernens jetzt aussehen und daherkommen für diese einzelnen Zielgruppen und dann, wie gesagt, kommen wir zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Aber wir ähm, entwickeln eben auch nicht nur für die Ebene der Mitarbeiterprodukte, sondern eben auch für für Führungskräfte. Da nähert sich das vielleicht schon ein bisschen äh, an und äh, sind die Dinge vielleicht ein bisschen näher beieinander ähm, und äh, bieten da zum Beispiel Führungskräften Prozesse, Ansätze, Frameworks an, wie sie äh, lernen in ihrem Team, organisieren und steuern können oder wir bieten ähm, personalentwicklungsverantwortlichen ähm, Ansätze an, wie sie zum Beispiel äh, so etwas wie Microsoft Teams als mhm. Lernumgebung nutzen können, um jetzt ja. mal ein Beispiel ähm, zum, äh, heranzuziehen.
0: Ja, das heißt, ihr habt sozusagen eigentlich eure ein, ähm, eine, 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 eine Plattform, sozusagen Plattform, auf die, auf die ihr auf der ihr arbeitet, das, das sind eure Lernhacks, das ist Microsoft 365 und das ist sozusagen die Lebens- und Arbeitsrealität der Kunden, aus dem versucht ihr, die zu enablen, daraus einfach das, das ratenschritt ein Stück weiter zu drehen, wie sie einfach diese Routinen, über die wir jetzt, schon ein paar, wo wir jetzt schon ein paar so ganz kurz kennengelernt haben, einfach in ihre tägliche Arbeit einzubinden, da wo das äh, Lernen nebenbei, wie du es vorhin ja auch äh, herausgegriffen hast, einfach Gut implementiert werden kann, ohne dass sozusagen das mal ein aufgepfropftes äh, Format irgendwie sein muss. Ja, genau. Und häufig ist es
2: eben, geht es auch gar nicht darum, dass wir jetzt unsere Lernhacks da rein pushen, ja, ähm, ja. in diese Kontexte, sondern klar, häufig ja. geht es auch darum, mal zu erheben, wie gelingt Lernen dort heute eigentlich schon. Ja. Eigentlich äh, Alle Bereiche haben ja ihre eigenen Formen, Methoden, Praktiken da hervorgebracht. Das ist ja eben nicht so, dass da heute kein Lernen stattfinden würde und jetzt müssen wir kommen und es da endlich mal äh, diese Segnung des Lernens da hineinbringen, sondern es geht eher darum, mal aufzuspüren, was haben diese Bereiche eigentlich für Formen hervorgebracht, ähm, angesichts ihrer jeweiligen Prägungen, Rahmenbedingungen, Limitationen und so weiter, die einfach gut funktionieren. Und wie können wir die vielleicht jetzt mal explizit machen und noch ein bisschen weiterentwickeln, anreichern, wirkungsvoller machen und, äh, äh, und darüber äh, skalieren? Und vielleicht verbinden mit mit anderen Dingen, die sich in anderen Kontexten bewährt haben. Aber ganz viel dreht sich eben auch darum, mal zu erheben, okay, ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel. Wir haben jetzt äh, Busfahrer bei einem Nahverkehrsunternehmen oder äh, Polizisten, äh, die im, im Einsatz sind. Was gibt es da eigentlich heute für, für, für Lernformen, die diese Bereiche hervorgebracht haben? Und ich bin ja. mir sicher, die ließen sich finden. Und wie können wir die weiterentwickeln, anreichern, wirkungsvoller machen, vielleicht auch mit anderen Dingen verbinden, aber nicht jetzt, äh, äh, wir kommen mit, mit unseren Lernhacks und, und, und drücken hey, die d- jetzt in, in,
0: in so einen spezifischen Kontext hinein. Ist mir völlig klar. Das sind sozusagen nur ein Katalog von möglichen Angeboten. Aber eigentlich geht es darum zu sagen, was machen die, wie machen sie es, wie haben sie es gelernt, wie kann man das sozusagen, was als implizite Strategie irgendwie da ist, explizit machen, um das miteinander kommunizierbar zu machen, wobei man bei vielen Sachen sicher gar nicht selber merkt, dass man da was gelernt hat oder wie man das gelernt hat, macht das einfach und stellt nach fünf Jahren fest, wenn ein jemand fragt, ja, ups, das konnte ich ja vor fünf Jahren gar nicht, aber selbst dieser Prozess ist ja manchmal gar nicht so einfach und sehr spannend übrigens. Ja. Okay, wunderbar. Vielen Dank äh, euch. Ich würde mal, äh, würd mal auf die Uhr schauen sozusagen langsam. Ich verweise auf die Internetseite lernhex.de. Die Hörerinnen und Hörer sind kompetent genug, um zu euch Kontakt aufzunehmen, wenn sie das möchten. Das glaube ich auch. <lacht> Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank dir. Ja, danke, danke euch. Danke
1: für die Änderung. Dankeschön. Bis bald. Bis bald, tschüss.
2: Danke, ciao.